1: Ya es sábado, y eso solo significa una cosa: es momento de sintonizar Radio Macabra, su programa favorito de la noche. En esta ocasión les traemos una experiencia que sucedió en el hermoso estado de Puebla, lugar donde abundan leyendas que muy pocos conocen. La historia de hoy se titula El Puente de los Duendes y es traída para ustedes solo aquí en Radio Macabra, éxitos que te matarán de miedo. Mi nombre ya se lo saben y nosotros estamos a punto de comenzar. Mi nombre es Fausto y esta historia que les quiero contar me sucedió cuando fui de visita a la casa de la familia de un amigo de la universidad. La historia puede que no sea muy larga, pero créanme que para los que la vivimos fue bastante aterradora. Ni nosotros ni mi amigo Beto conocíamos la historia de ese lugar, que al parecer es una leyenda bastante vieja que con el tiempo se fue olvidando, pero que tuvimos que comprobar que sigue más vigente que nunca. Esta es la historia que vivimos en el llamado Puente de los Duendes. Terminé la universidad en el año 2014 y fue ahí donde hice a los amigos más cercanos. Uno de ellos era Beto, un chavo que era originario del estado de Puebla. Él casi no visitaba a su familia, pues de a poco todos sus hermanos estaban mudando a la ciudad donde vivíamos. Siempre que le decíamos que nos llevara a Tehuacán nos daba largas. Era como si no quisiera regresar o tal vez solo le aburría un poco su ciudad. Fue hace como seis años cuando ya todos trabajábamos y teníamos dinero y poco tiempo para vacacionar, en que por fin hicimos el plan de visitar aquella zona del país. Aunque para muchos podría parecer que no hay mucho que ver en esa región, el paisaje semidesértico y los cierros que adornan la zona, llamaban mucho mi atención. Yo soy originario de una zona selvática, por lo que ver otra cosa diferente para mí era algo espectacular. Así que después de insistirle mucho, logramos convencerlo de ir a pasear por allá. Del grupo de amigos solo pudimos ir cuatro, Cecilia, Marcos, Beto y yo. El plan era pasar un par de días en Tehuacán, conocer la zona y seguir hasta la ciudad de Oaxaca para pasar otros días. Pero lo que nos pasó en Tehuacán hizo que ya no quisiéramos seguir viajando y regresamos a la ciudad. Después de conocer a la abuela y madre de Beto, salimos a hacer un poco de senderismo hacia uno de los cerros que están en los alrededores. El paisaje era como nos lo había descrito nuestro amigo, cactus por todos lados, poca vegetación y sol, bastante sol. En esa caminata queríamos llegar a la punta de un cerro llamado Cerro Colorado, donde hay una enorme cruz en la parte más alta y desde donde se ve todo el valle. El viaje era pesado para nosotros que no teníamos una gran condición física, pero a pesar del sol y de las varias horas que hicimos, el camino de ida era bastante ameno. El problema estuvo en su regreso. Una vez en la punta, aprovechamos para tomar muchas fotografías y descansar. Cargábamos agua, bebidas hidratantes y un poco de comida. Sabíamos que regresaríamos casi para la cena, pero en ese lugar conocimos a dos exploradores que nos explicaron mucho sobre la zona, sobre la vegetación y los animales que vivían por ahí. Ellos eran originarios de la ciudad de Puebla y al parecer conocían mucho la zona. Nos hablaron de unas construcciones en las faldas del cerro, que se contaban muchas cosas sobre ellas. Además nos dijeron que si nos queríamos refrescar, podíamos bajar a un río cercano a nadar un rato. Pero nos advirtieron que fuéramos mientras todavía daba la luz del sol. Aquella advertencia puso nerviosos a algunos. Pensábamos que la advertencia se relacionaba con la inseguridad o con delincuentes así que una vez descansados emprendimos el camino hacia la parte del río que nos habían recomendado. El sol estaba en su punto, eran cerca de las 2 de la tarde cuando llegamos al río, el agua estaba helada pero una vez adentro el cuerpo se aclimató y sentimos cómo nuestros músculos se relajaban, tanto fue que el tiempo se pasó volando. Para cuando Beto se dio cuenta de la hora ya faltaba poco para que el sol se pusiera. No sabíamos qué tan lejos estábamos pero si regresábamos por el mismo lugar nos llevaría mucho tiempo y sin luz corríamos el riesgo de perdernos, por lo que con la ayuda de un GPS buscamos una ruta más corta para llegar al pueblo. La ruta nos llevaba cerca de una zona de camping donde podíamos encontrar gente y así poder pagar un transporte para que nos llevaran a la ciudad, pero conforme caminábamos sentíamos que nos alejábamos de todo, hasta que vimos a un perro caminando por el monte por alguna razón, ese perro llevaba un cascabel colgando en su cuello. Era como su collar. De inmediato pensamos que podía ser el perro de alguien que estuviera cerca o que, de menos, ese perro iba a la casa de su familia. Cecilia, que es amante de los animales, de inmediato lo llamó y lo acarició para ganarse su confianza. El perrito era muy dócil, pero no se dejaba cargar
3: ...para comenzar a ganar dinero en efectivo y usar el código ROR. El Tosaibota en Google Play o App Store y usa el código ROR. Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback.
1: Lo dejamos caminar y decidimos seguirlo pues en teoría iba hacia el mismo rumbo que nosotros por momentos parecía que el perro se detenía a esperarnos, íbamos muy cansados y ya no teníamos agua, así que bajamos el ritmo de la caminata, el sol cada vez bajaba más y la luz comenzaba a desaparecer, hasta que volvimos a llegar a otra parte del río, una que estaba conectada por un pequeño puente de piedra por el que solo podían pasar algunas personas, el perrito al ver el puente comenzó a correr dejándonos atrás, de inmediato nos imaginábamos que estábamos cerca de la civilización y comenzamos a apurar el paso para no perder de vista al perro, al llegar al puente Marcos se detuvo, siento algo muy raro, escucho como murmullos, nos dijo, deja de estar bromeando porque ya queremos llegar, contesté, Marcos nos juró que no estaba jugando, que realmente estaba experimentando una sensación muy extraña en su cuerpo, Tratamos de calmarlo para que pudiéramos seguir en nuestro camino Y en eso el perro apareció del otro lado del pequeño puente Ladraba como llamándonos para que lo siguiéramos Mira, el perro volvió por nosotros Hay que seguir, dijo Beto para comenzar a caminar al frente de nosotros Cecilia dice que era el cansancio o la insolación que traíamos Pero para mí, eso que vimos era completamente real El perro nos esperaba del otro lado del río y cuando por fin cruzamos todos, ese perro se paró en dos patas y comenzó a caminar hacia la escasa vegetación, convirtiéndose en una personita. Al verlo nos quedamos pasmados y quisimos volver para alejarnos de él. Al voltear hacia el puente, vimos a más de una persona paradas ahí, viéndonos fijamente mientras reían y daban unos pequeños saltos. Ahí fue cuando Cecilia dijo por primera vez que todo era producto de nuestra imaginación. Que seguramente teníamos mucha fiebre y estábamos comenzando a alucinar de pronto las voces y risas de esas personitas comenzaron a sonar más fuerte y a multiplicarse cosa que ya era demasiado aterrador yo puedo entender que una persona con fiebre pueda tener alucinaciones pero que cuatro que hayan visto y escuchado lo mismo es demasiada coincidencia recortando algunas historias que había escuchado sobre chaneques en mi región les dije a todos que sacaran lo que tenían en sus mochilas y las pusiéramos en el suelo. Esos duendes seguramente buscaban regalos y si les ofrecíamos algo, nos dejarían pasar. Todos pusimos en el suelo ropa, navajas, lentes, celulares y una cámara fotográfica. Incluso pusimos dinero. Los duendecillos nos acercaban, por lo que les dije que nos volteáramos y nos cubriéramos los ojos. Esperamos unos minutos y después de escuchar ruidos detrás de nosotros... Volteamos, vimos que faltaban una navaja, dinero, los lentes de sol y la cámara fotográfica, no dijimos nada, solo esperamos a que esas personitas nos dejaran seguir nuestro camino y efectivamente poco a poco se fueron ocultando detrás del puente y la poca vegetación, el único que quedó fue el perro que una vez más estaba en su forma animal, no dijo nada pero con la mirada nos indicó que lo siguiéramos y así lo hicimos. En menos de una hora, estábamos llegando a un pueblo cercano a Tehuacán. Ahí el perro se despidió y regresó por el mismo camino hacia el cerro. Esa noche llegamos a casa de la abuela de Beto y les contamos todo a su familia. La única que parecía conocer aquella leyenda era la abuela, quien nos dijo que nos habíamos cruzado con el Puente de los Duendes, que, a decir de ella, no siempre está a la vista de las personas y que muchos lo suelen confundir o simplemente no lo encuentran. Gracias a Dios no nos pasó nada ese día y de alguna forma ese perro nos ayudó a que no nos perdiéramos en la oscuridad, pero por ayudarnos terminó costándonos varias cosas materiales. Recordar ese momento me llena de miedo, pero hasta cierto punto agradezco haber tenido una experiencia como esa en la que pude llegar sano y salvo a casa, todo gracias a que nos encontramos con el Puente de los Duendes. ¿Alguno de ustedes había escuchado esta leyenda? ¿Será que ese puente solo aparece cuando se le necesita? Seguro me lo harán saber. Yo los espero la próxima semana con más Radio Macabra. Éxitos que te matarán de miedo. Buenas noches.
2: you.